0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgilerimle sevgili dostlar. Öncelikle hep tekrar ediyoruz Rabbim inşallah ülkemizin bu yaşamış olduğu felaketi kolaylaştırsın. Tüm kardeşlerimize özellikle Devrem bölgesindeki kardeşlerimize ne yapıyoruz dua ediyoruz. Çok şükür devletimiz ayakta, kurumlarımız, STK'larımız, vakıflarımız... Gereken desteğe veriyor vatandaşlarımız, yurt içinden yurt dışından Allah razı olsun. Çok güzel. Peki burada bize düşen nedir sevgili kardeşler? Böyle bir durumda Osmanlı ne yapıyordu ona bir bakalım. Bugün İstanbul'un sırlarında Osmanlı'daki koordinasyonu size anlatmak istiyorum. Şimdi düşünün İstanbul'dan 5 bin, 10 bin değil 20 bin, 30 bin kişi çıkıyor, asker çıkıyor, sefere gidiyor. Diyelim ki Doğu'ya veya Batı'ya, Avrupa'ya çıkacak. Osmanlı ordusunda koordinasyon nasıl sağlanıyordu? Öncelikle karar alındığı zaman, yani Şehlistan'dan fetva çıktığı zaman, evet cihat için gerekli onay çıktığı zaman, Divan-ı Hümayn üyelerinin yanı sıra Kaptan Paşa, Şehlistan, Yeniçeri Ağası, Beylerbeyi ve komutanlar katılır ve e, fetva alındıktan sonra savaş kararında e, ittifak edilirse, Sarayın önüne dikiliyor. Yani sefere hazırlık var. Peki hemen haydi ertesi sabah gidiyor muyuz? Hayır. Sefer kararı aldıktan sonra ne yapılıyor? İlk önce yolların temizliğine bakılıyor. Yol açılmasına karar veriliyor. Ordunun ön giden görevliler hemen yolları düzenler, bataklık yerleri geçişe uygun durumu hale getirir, köprüler varsa tamir edilir. Öncüler gider, öncüler düzelttikleri yollara işaret koyarak arkadan gelen ordunun doğru güzergahı takip etmesini sağlar. Demek ki bir, birinci olarak neymiş karar çıktı, önce bir öncüler var. Öncüler giderler, sefer yoluna bakarlar, buradan gidilecek, neler var tamir edilecek, nasıl yapılacak, bunu karar verdikten sonra işaret koyarlar. biz buradan gidiyoruz, buradan devam edin gelin diye. İkinci olarak, tabii ki olmazsa olmaz düşünün en önemli meselelerden bir tanesi on binlerce kişinin yiyecek ihtiyacının karşılanmasıydı. Şimdi Allah korusun gidiyoruz ordu gidiyor sefere çıkacak bu kadar binlerce kişinin bir oradaki çevredeki insanlara zarar vermesi malına, tarlasına, bağına, bahçesine e aç kalan insan ne yapacak e saldır yapmasın diye gıdalara çok dikkat ediliyor. O binlerce kişinin hatta on binlerce kişinin yiyecek ihtiyacının karşılanması için önceden tedbirler alınıyor. Nasıl? Zahire ambarları. Evet savaş olmadığı zamanlarda da muhtemel savaş bir ihtimaline karşı mutlaka depolar dolu tutulmaya çalışıyor. Zahire yani buğday, bulgur, nohut ne varsa onların depoları var. Peki bu depolar nasıl oluyor, nasıl ayarlanıyor? 15 kilometrede bir Evet, 15 kilometrede bir. Neden 15 kilometre? Yürüme mesafesi. 15 kilometre yürüyor, mola dinleniyor. Orada depolanan maddeler neyse e, onlardan istifade ediliyor. Yemek yeniyor. Tekrar dinlendikten sonra yola. Yani depolardaki yiyeceklerin alınma, hazırlanma yeri 15 kilometreymiş demek ki. Tekrar edelim, bir organizasyonda demek ki öncüler varmış. iki daha önceden hazırlanan depolar varmış, zahire depoları. Depolardaki yiyecek çürümemesi için de ne yapılıyor? Yıl içerisinde devamlı kontrol ediliyor, bakım yapılıyor. Eğer yani et gibi, tavuk gibi böyle bozulabilecek yiyecekler varsa, önceden, ordu gelmeden önce nasıl tedarik edileceği hazırlanıyor. Ordu geldiği zaman ikram ediliyor, onlara veriliyor. Mesela un, buğday, çavdar, pirinç, arpa, yağ, bal, e, bunlar hepsi ne yapılıyor sevineciler? Önceden hazırlanıyor ki gıda sıkıntısı çekilmesin diye. Şimdi Allah korusun dediğimiz gibi eğer sefer sırasında gıda ihtiyacı karşılanmazsa su çok önemli. Ordu taşkınlık yapabilir ya da morali bozulur ya da sıkıntı olur. Daha sefere başlarken gitmeden, katılmazken ordunun e, düzeni bozulur. İşte bunun için önceden, bakın önceden, ne kadar önceden dedi? iki gün önceden mi, bir hafta önceden mi, bir ay önceden tedarikler yapılıyor. Hatta bir yıl önceden. Bir sefer olmasa bile, düşünün Osmanlı belli bir dönem sefer yapılmadı ama o zahire depolar hep dolu. Hep dolu, hep orada, ee, geldiği zaman da ne yapmış, zamanı geldiği zaman kullanılmış ve o yollar hep tamir ediliyor. Yani bu öncüler dediğimiz hep devamlı gidip geliyorlar. Bir kısmı gidiyor, bir kısmı geliyor böyle, neresi bozulmuş, nasıl yapılmış, İstanbul'a devamlı bir merkez halinde, şu yolda bozukluk var, şu köprü de böyle var diye bilgiler veriliyor. Ordunun içerisinde mesela su. Seviniciler, su, suyun temini çok önemli. Sakalar var, işte suyu satan getirenler bunlar var. Bunların da görevleri Bunlar da ordudan da önce nerede su kaynakları var, sular nasıl orduya taşınacak, tespit ediliyor, öyle gidiyor. Bir ordu İstanbul'dan kalktı, diyelim ki Viyana önlerine geldi. Öyle uçağa binip de gelmiyorlar. Günlerce değil, aylarca yol var, gidiş var, geri. Bir de bunun dönüşü var. Aynı şekilde yani buradan neyi söylemek istiyorum ben günümüz 2023 yılında Osmanlı koordinasyonu çok güzel yapıyordu biliyordu ama kendi başına mı padişah mı yapıyordu bunu Hayır ekipleri vardı zamanında yetiştirilmiş uzman ekipler bir sefer olduğu zaman hiç sıkıntı yok Niye elemanlar belli herkesin görevi belli herkes kendi işini yapıyor herkes ne yapılması gerektiğini biliyor ona göre fakat zamanında yani dediğim gibi sebere çıkılacak. Hadi şimdi değil. Günler öncesine zaten hazırlıklar yapılmış. Herkes görevini biliyor. Zahire depoları var, yollar temizlenmiş, açılmış, sular dediğimiz gibi yapılmış, hepsi gitmiş. Ordunun yanında seyrinciler bu koordinasyon içerisinde başka neler var gidecekler. Mesela hiç ummadığınız esnaflar da orduyla beraber gidiyor. Evet İstanbul'dan esnaf da gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ki esnafın seferde ne işi var? Terzisi, berberi, sefniciler, fırıncısı lazım olur çünkü söküpler var, dikilecek, yapılacak. Terzi de onlarla beraber gidiyor, sefere gidiyor, geliyor onlar da orada. Yani katılıyorlar, askerin ihtiyaçlarını karşılıyorlar gittikleri yerlerde. Berberi var. İşte efendim kasabı var aynı şekilde gidiyor. Esnaflar bunlar. Esnaf loncası da aynı şekilde sefere katılıyor. Tedariklerini neyse yapıyorlar belli görevler. Lonca diyor ki kim sefere gidecek şunlar şunlar. güvenilir olan işlerde esnaflar ne yapıyor? Sefere katılıyorlar. Burada sevdikciler bir nokta daha var. Zanaatkarlar katılıyor, seferler katılıyor, içerisinde gidiyor. Bir daha var önemli bir konu. Moral ve motivasyon sevdikciler. İstanbul'daki tekkelerden, o dönemin işte İstanbul'da bulunan birçok tekkeler var. Uşaki tekkesi var, Halveti tekkesi var, işte Hüdayi tekkesi var değil mi? Tekkelerden yine gönüllü olmak şartıyla, orduyla birlikte moral motivasyon için onlarla eğitim, sohbet yapmak için gidiyorlar onlara Ordu içerisinde moral veriyorlar. Demek ki olağanüstü bir durumda, böyle bir durumda ne lazımmış? Su lazım, ekmek lazım, yiyecek lazım, yol lazım. Tabii ki para, para, para lazım ama bir de e, gönüllü olarak giden mükemmel lazım. Çünkü sefere çıkanlar memleketlerinden ayrı gidiyor, ne olacağını bilmiyor. Onlara moral ve motivasyonu sağlayan e, kanaat önleri dediğimiz Allah dostları da onlarla beraber gidiyor. Mesela Hüdaya Hazretleri'nin sefere gitmesi, yine birçok meşahitten Allah dostlarının sefere gitmesi hatta şeyhistanlarına katılması nedir? Bu moral ve motivasyon. Bir organizasyonun Osmanlı'da başarılı olması için sevgiliçiler baştan aşağı dediğimiz yani yukarıdan padişahtan vezirlerden aşağı ordunun Yeniçeri'ye kadar hepsinin görev dağılımı ne yapılmış önceden belli yapılmış hazır. Hadi dediği zaman tıkır tıkır tıkır böyle hani deriz ya böyle piyano tuşları gibi tık tık basarak hepsi güzel gidiyor. Güzel bir ses çıkıyor. Hani akordu bozuk değil bir ordu düşünün gidiyor biri dağda biri bayırda hepsi. Tıpkı bir armoni gibi piyanodan çıkan güzel sesler gibi nasıl çıkıyorsa tuşları piyanist tuşa nerede nasıl basacağını biliyorsa ordunun komutanı da padişah da aynı şekilde ne yapıyor? Orduyu güzelce koordine ediyor. O güzel bir ses çıkması için yola seferde. Çünkü en önemli olan nedir? Zarar vermemek. Düşünün ordu bozuldu, morali bozuldu. Bir de her savaşta biz ne yapıyoruz? Zaferle dönmüyoruz. Başarısız olduğumuzda ya da yenildiğimiz yenilgi olduğu zaman ne yapacak? Yine aynı şekilde o moral ekibi içerisinde ordunun dağılmadan, sağa sonra zarar vermeden tekrar İstanbul ya da ordunun yerine dönmesi için gayret sarf ediyorlar. Bunlar çok önemli, seviniciler. Ordu içerisinde dediğimiz gibi yapılması gereken şu anda ya da koordinasyonda moral motivasyon. İstanbul'dan ordu sefere çıkacağız zaman İstanbul'un fethinden sonra sevgiliciler bu bir yüzyıllarca gelenek bugün de devam ediyor. Eyüp Sultan'a uğranılır, manevi destek alındıktan sonra ne yapar? Yola çıkılırdı. Dualar eşliğinde yola çıkılırdı. Ha, ordunun içerisinde sevgiliciler bir ekip daha vardı, Sanat, zanaatkarlar vardı, dedim. esnaflar vardı, önceden yollar hazırlanıyordu, i̇şte ileri gözetleyiciler var. İstihbarat bilgi bunun hepsi tamam ama bir başka bir daha var sevineciler bir ayrı ekip bu da dua ordusudur evet gönüllü olarak katılan dua ordusu devamlı orduyla birlikte bunlar gider bunların silahı yoktur tüfeği kılıcı yoktur. Onların tek görevi orduyla beraber gider, mescitlerinde otururlar, devamlı dua halindedirler. Fetih Suresi okurlar, Yasin Şerif okurlar, Kur'an okurlar. Bunlara biz dua ordusu diyoruz, duahanlar. Bunlar da sefere katılıyorlar. Niye? Hep ne diyorum, altını çiziyorum. Moralsiz olmaz. Her ne iş yaparsak yapalım, sevgiliçler, moralsiz olmaz. Mesela ordu içerisinde de aynı şekilde mescit çadırları var. Hasta yaralar için hastane çadırı var. Bunların içerisinde gönüller ne yapıyor, buna gidiyor. Savaşta İstanbul'dan mesele gidecek. Niye gidecek görevin ne? Siz niye gidiyorsun askerin yanında? Ben de diyor gönüllü katılacağım. Ne yapacağım? Askerin yararlananlara destek vereceğim. Onlara diyor elimden geldiğince bakın doktorumuz yok mu? Var tabii ama ayrıca gönüllü olarak bu şekilde Allah rızası için gidenler var. İşte bugün bizim İstanbul'dan Türkiye'nin her yerinden 81 vilayetin kalbi nerede çarpıyor şu anda? Maraş'ta, Adıyaman'da, Antep'te, bölge 10 vilayetimizde bizim de burada yapacağımız Osmanlı'nın yaptığı gibi çok güzel bir koordinasyonla inşallah bu işin altından kalkacağız sevgili izciler. Ee, karışık her kafadan bir ses çıkarak giderse o zaman yaptığımız yardımlar e, bir fayda etmez Allah korusun o gönderdiklerimiz çürür çöpe gider. En güzel şey doğru. Burada da ne var? Bir e, birlik olmalı. Ne demiştik padişahtan aşağı yeniçeriye kadar. Hepsi sesi dinliyor gönderiyor. O sese itaat ediyor. O ses ne diyorsa ona göre gidiyor. Şunu şöyle yapalım ya da bir karar aldıktan sonra kararı değiştirme yok. Bu yoldan gidilecek, bu yoldan, o yolda bozukluk varsa tamir edilecek, o köprü yapılacak, o yoldan sefere gidilecek, öyle karar almış. Ya Edirne'den gitmeyelim de kırklar elinden gidelim, bak burada böyle var, hayır, karar alınmış, kırklar elinden gidilecek diyelim ki çıkılacak Avrupa'ya yolların düzenli önceden yapılacak. Evet İstanbul'un sırlarında sevgililer Osmanlı koordinasyonunu dinledik, anlatmaya çalıştık sefede giderken neler olduğunu ama en önemlisi önceden tedbir, ileri gözetleyicilerin olması, moral motivasyonun olması ve gönüllülük. Gönüllülük bunlar çok önemli. Rabbim kolaylık versin. Türkiye'nin her yerindeki kardeşlerimizin enerjisi artsın inşallah. Burada tabii bize düşen İstanbul'da oturanlar, stüdyodayız şu anda ne yapalım? Enerji göndereceğiz. Morali, motivasyonu bozacak lütfen görüntüler göndermeyelim, sözler söylemeyelim. Bak şurada şu var, burada bu var. Bunlar sonra e, devletimiz onlarla yapan eder. Şu anda bize lazım olan sevgili dinleyicilerimiz. Moralimizi yüksek tutup oradaki genç kardeşlerimize duayla ulaşabilmek. Sonra da teker teker inşallah yollar açılsın. Gideceğiz, o aileleri ziyaret edeceğiz, onlara dokunacağız. Şu anda İstanbul'dan kalkıp da hepimizin 15 milyonun oraya gitmesi mümkün değil. Ama nasıl gideriz? 15 milyon heyecanını göndeririz. Rabbin enerji ver Gittikten sonra, yollarımızı açtıktan sonra da teker teker Maraş'a, Adana'ya, Gaziantep'e, Urfa'ya inşallah uğrarız. Osmaniye'ye uğrarız. O ailelerimizi teker teker inşallah ziyaret ederiz. edeceğiz de Allah'ın izniyle. Efendim İstanbul'un sırlarından Allah'a emanetin diyoruz. Kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler. Salaamu aleyküm ve